0: Nasze laboratorium na podstawie wymazu pokazuje później, że na przykład jest predyspozycja w kierunku cukrzycy, w kierunku jakimś neurologicznym, czyli może choroba Alzheimera, w kierunku na przykład mentalnym, czyli depresja. Im szybciej wiemy, tym lepiej, bo możemy szybciej zaopiekować się czymś, co potencjalnie mogłoby się rozwinąć. Jeżeli wykrywamy potencjał, czy jakąś predyspozycję w kierunku raka płuc na przykład, no to zanim weźmiemy papierosa, dwa razy się zastanowimy. Pierwsze pytanie, jakie się pojawiają, to dobrze, no wysyłam Wam tą próbkę Czy ktoś mnie sklonuje? Wiesz, takie pytanie na przykład. Bo ludzie słyszą genetyka, myślą, że rzeczywiście ktoś gdzieś klonuje, jak ja mam zaufać. Jak weźmiesz z ulicy włos, to nadal możesz zrobić badania predyspozycji genetycznej.
1: Cześć, z tej strony Kuba. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, czym jest badanie predyspozycji genetycznych. Usłyszycie także o longevity. Porozmawiamy również, jak uprawianie sportu, a w tym przypadku siatkówki, jest w stanie wpłynąć na późniejsze decyzje czy zachowania biznesowe. Zapraszam Was do słuchania. Dzisiaj jest ze mną Karolina Dąbrowska z DNA Era. Cześć Karolina.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchaj, gdybyś mogła kilka słów o sobie od razu powiedzieć, będzie super.
0: Jasne, bardzo miło w ogóle dzięki za tę możliwość. Nazywam się Karolina Dąbrowska, jestem general menadżerem firmy DNA Era Polska. Firmy zajmującej się predyspozycjami genetycznymi, dokładnie testami, które takie predyspozycje pokazują.
1: Okej, okay, to już dla mnie to brzmi skomplikowanie na początku, <laughs> więc musisz koniecznie wytłumaczyć, bo ja jestem też przeciętnym człowiekiem, który nie ogarnia takich skomplikowanych Jasne. rzeczy. Także dawaj, no co, tak, co robicie?
0: Genetyka, genetyka nie jest... Prosta, też możecie sobie wyobrazić, jak łatwo wchodzi się na rynek z produktem, które w momencie, kiedy mówimy testy predyspozycji genetycznych, jeszcze dodajemy DNA, do tego często widzimy to przerażenie w oczach. Natomiast jest sprawa dość prosta, ponieważ testy są bardzo proste do zrobienia, robi się je w domu, wysyłka jest kurierem i na podstawie poboru śliny na podstawie wymazu, który samodzielnie jesteśmy w stanie zrobić. Nasze laboratorium, do którego ten wymaz jest wysyłany, pokazuje później w bardzo takiej przystępnej i jasnej aplikacji informacje, jakie zagrożenia, co za tym idzie też szanse ma klient w kwestiach właśnie predyspozycji zdrowotnych, sportowych, gdzie lampka się zapali na czerwono i tutaj od razu szereg porad z naszej strony, czego nie robić, a co robić, żeby dana choroba się nie rozwinęła lub gdzie jesteśmy powiedzmy bezpieczni właśnie na podstawie tego badania, tych predyspozycji.
1: Okej, to myślę, że w to sobie też głębiej wejdziemy, a chciałbym od razu nawiązać do nazwy. Czy ty myślisz, że to będzie właśnie era, gdzie każdy będzie rzeczywiście dbał o tą swoją longevity, gdzie będziemy po prostu się badać i takie testy będą mega popularne?
0: Ja odpowiem tak. To, czego jestem pewna, to to, że bardzo bym chciała. Drugi punkt wydaje mi się, że w niektórych miejscach w Europie, na mapie Europy, na mapie świata też, bo myślę sobie o Zachodzie, myślę sobie o Stanach, gdzie testy te już są naprawdę, może nie chlebem powszednim, ale na pewno oczy nie są kwadratowe na słowo testy predyspozycji genetyczne, Powiedzmy co czwarta, co piąta osoba gdzieś z, no, z badań, które czytamy właśnie na rynku w Stanach Zjednoczonych, po narodzinach dla noworodków robią takie testy od razu, bo testy są no, bezbolesne, to jest wymat ze śliny, więc nie mamy tego poczucia, że no, musieliśmy ukuć tego naszego małego bobasa i wiemy już na przyszłość, jakie te predyspozycje to dziecko posiada. Wiadomo, że im szybciej wiemy, tym lepiej, bo możemy szybciej zaopiekować się czymś, co potencjalnie mogłoby się rozwinąć.
1: A możesz od razu podać takie przykłady jakby, co można wykryć i jakby czemu zapobiec też od razu? Jasne,
0: oczywiście. My tu mówimy o ponad 120 różnych predyspozycjach, które pokazujemy, a cały czas stale się rozwijamy. Oczywiście też na pokładzie mamy zespół genetyków. No i wiadomo, to też jest taka dziedzina nauki, która dziś jest tak, a w przyszłym roku będzie jeszcze, jeszcze inaczej. Czyli ten postęp
1: jest mega szybki w tej mega dziedzinie. Mega
0: szybki my też musimy z tym nadążyć, że tak powiem, i się cały czas… No,
1: Czyli tak. też się sami uczycie. Sami. Uczymy, jak okay.
0: najbardziej. Wiesz, ja nie jestem z wykształcenia genetyczką, ale firmę założyła genetyczka, więc to już o czymś mówi. Genetyczka i matematyk, power couple to jest małżeństwo, ale o tym też opowiem za okay. moment. Oto bardzo ciekawa dynamika. Natomiast wracając do tego, co możemy wykryć, ja podkreślam to słowo predyspozycję, pomimo, że jest bardzo długie i, i może nie niezbyt łatwe do wypowiedzenia, ale to nie jest diagnoza. Czyli w momencie, kiedy mówimy o takim noworodku, zrobimy wymaz i widzimy w raporcie, że na przykład jest predyspozycja w kierunku cukrzycy, w kierunku jakimś Neurologicznym, czyli może choroba Alzheimera, w kierunku na przykład mentalnym, czyli depresja. Ale na A, przykład. A, czyli nawet takie nawet rzeczy można takie, wykryć. Tak, tak, mamy zdrowie. Serio, mentalne, to wszystko w nas siedzi. Zdrowie, wow. tak, tak. W was też, w tobie też. Więc, więc. Y- O ile się nie boimy, i tu o tym pewnie też będę trochę mówić, o ile nie stajemy okoniem przed tym, że o, lepiej nie wiedzieć, bo po co ja mam to wiedzieć i tak na coś umrę, bo niestety. A to
1: tak bardzo często mówią osoby z poprzedniego pokolenia.
0: Często, tak, tak. No a wiesz, nasza target grupa to są osoby raczej w okolicach 30-35+, bo to jest produkt premium, tak? No zdecydowanie. to, To nie jest produkt, który na każdą kieszeń jest dostępny. No ale w momencie, kiedy mówimy o tych poważnych zagrożeniach, ja też mówię o neurologicznych, mentalnych, ale onkologiczne, tak? Jeżeli wykrywamy mm, potencjał, czy, czy jakąś predyspozycję w kierunku raka płuc na przykład, no to zanim weźmiemy papierosa, dwa razy się zastanowimy, tak? Jeżeli widzimy cukrzycę, mm, no to no, w moim przypadku ja mam sporo obciążenia, bo cała moja rodzina od strony mamy taty, ta cukrzyca była, więc nie zdziwiło mnie to, jak zobaczyłam predyspozycję, ale jak już widzisz czarno na białym i masz jednak e, wyraźnie zapisane, że te predyspozycje zostały ci w jakiś sposób przekazane, bo to też niestety tak działa, a to respektujesz to musi. po prostu. To, to po prostu masz tak z głowy, dobra, zastanowię się dwa razy nad tą moją dietą, nad zmianą nawyków żywieniowych, nad może jakąś suplementacją, bo my też analizujemy witaminy, minerały i to, w jaki sposób wchłaniają się do organizmu, bo widzisz, suplementy są bardzo popularne dzisiaj i w zasadzie no, sporo osób się suplementuje, bo po prostu jest to popularne, bo chcemy szybko osiągnąć jakiś efekt, a no, nie chcę używać niewłaściwych słów, ale nie, no, to jest tak, tak, <laughs> O kant, że tak powiem, mhm. potłuc, dlatego że jeżeli jakiś suplement się nam nie wchłania, bądź w ogóle go nie potrzebujemy, a zapotrzebowanie na inne minerały czy, czy witaminy jest dużo większe, bo, bo my nie wszyscy jesteśmy tacy sami, no to dlaczego tego nie sprawdzić i nie zrobić sobie po prostu dobrze? I wspomniałeś słowo longevity, jak najbardziej to jest gdzieś z tyłu, jakbyśmy mogli jakieś takie logo sobie dodatkowe wypisać, czy jakąś taką dodatkową misję, no to, no to tak, no chcemy po prostu pomagać, żeby, żeby ludziom się żyło lepiej, żeby żyło im się po prostu zdrowie i dłużej.
1: No właśnie, a wspomnieliśmy o tym Longevity, nie wszyscy mogą wiedzieć o co chodzi, więc też fajnie jakbyś zarysowała, bo tutaj powiedziałaś na przykład o tym, że rzeczywiście jest taki trend, jakby nawet dobieranie nie tylko tych witamin jest ważne, tego co, co gdzieś tam jakby jemy później, czy nasz styl życia na podstawie tych danych, których mamy z testu. Mhm. Mm. Zarysujmy to longevity właśnie. I dlaczego to jest dzisiaj ważne? I dlaczego uważasz, że to jest na przykład taki trend, nie? Bo ja myślę, że to się stało mega modne i czasem wydaje mi się, że jest przerost formy nad treścią.
0: Tak, jak ze wszystkim, wiesz, trzeba mieć tutaj myślę, że odpowiednie wyważenie, bo jeżeli, znów, rzucimy się na każdą dostępną rzecz, bo to nam pozwoli żyć dłużej, lepiej i, i, i nie wiem, szczę- bardziej szczęśliwie, a nadal będziemy gdzieś tam po cichu zalewać się alkoholem, co niestety, ale w naszej narodowości, można powiedzieć, jest to jest duże przyzwolenie na to i, i to się po prostu bardzo często dzieje. Chociaż muszę przyznać, że już coraz częściej panuje ta moda na nie picie, a mówię tylko o tym dlatego, że to są takie małe... Hmm, niuanse. Tak, niuanse i takie wiesz, małe kruczki, które powodują, że nawet jeżeli coś wprowadzasz i wydajesz pieniądze na przykład na taki test, a potem na te suplementy, o których mówiłam, a później na Instagramie wrzucasz, że biegniesz, a mimo tego tak naprawdę korowo nie jesteś z tą długowiecznością, czy z tym longevity ok, i nie akceptujesz tego w pełni, to to naprawdę nie ma sensu. My chcemy, aby ten produkt docierał do świadomych odbiorców, bo to jest tak naprawdę pierwszy krok. Robisz taki test i widzisz predyspozycję choćby nietolerancja laktozy, czy jakieś alergie. I to nie oznacza, że tą nietolerancję ma. Masz, ale być może wiesz, że po wypiciu kawy z mlekiem, jednak twój brzuch wariuje, jednak nie czujesz się najlepiej. No więc kolejnym krokiem jest diagnoza, czyli po prostu pobieranie krwi. No i teraz. Trzeba przetłumaczyć nam, no, ja mówię o rynku polskim, bo za ten rynek jestem odpowiedzialna, natomiast możemy porównać sobie to do Słowacji. Tak, czy, gdzie możemy to porównać, Tak, zaraz sobie o tym pewnie pogadamy, gdzie jednak jeszcze potrzebujemy, ja tak szacuję 5-7 lat, żeby, no tak jak mówię, czy ta nowa era przyjdzie, żeby jednak chętniej ludzie się badali i żeby ta profilaktyka była standardem, a, a nie zapobiegamy tylko, kiedy już choroba się pojawi, Przyjmujemy leki i wydajemy masę pieniędzy na to, co mogliśmy tak naprawdę wcześniej zwalczyć, no poprzez chociażby ruch czy odpowiednie nawyki właśnie żywieniowe.
1: No to powiedzmy od razu, jak różnią się te rynki Polski od innych bardziej dojrzałych w, mhm. tym, w tym segmencie.
0: Jasne, no DNA era powstało w Słowacji, to już chyba wspominam, jeżeli nie, to, to wspomnę teraz. Jest to słowacki startup. Małżeństwo Michaela i Jakub, czyli genetyczka i matematyk założyli ten startup w 2018 roku. No i tak jak mówiłam, jest to dla mnie wzór taki power cup dwóch no, naukowców, bo, bo to są ludzie, którzy naprawdę... To
1: dlatego takich trudnych słów używać. <todgłos》>.
0: Tak, tak <głos》>. to dlatego takich, tak, oczywiście, z, z, pewnie będą słuchać, ale myślę, że ciężko jeszcze z ich polskim, bo jednak słowacki z polskim się różni. To pierwsza różnica, jeśli chodzi o te rynkowe różnice, o które pytasz. No przede wszystkim populacja, różnimy się wielkością, tak? Kraj jest dużo mniejszy słowacki niż nasz, tam wszystko rozgrywa się tak naprawdę w Bratysławie dużo łatwiej jest o zdobycie tego zaufania. My tutaj w Polsce musimy naprawdę mocno pokazać, że nie jest to żaden skam, o których też było głośno nie jeden raz w strefach tutaj zdrowotnych i... i... Ale
1: nie tylko startupowych, mam ale też takie tylko. pytanie o to, ale to później okay, zostawę Okej,
0: okay. czekam na nie, ale tak, tak, te wszystkie startupy takie techowe, ale nie tylko, rzeczywiście muszą sobie zaskarbić to zaufanie, zasłużyć na to, że ten produkt działa, więc My bardzo chętnie opowiadamy o tym i dzielimy się tą wiedzą, natomiast, no tak jak mówię, to jest kropla na ten moment w morzu potrzeb dojścia do zaufania tych naszych klientów. W Słowacji było to trochę prostsze, szybciej też udało się tam pozyskać partnerów takich wspierających, to było najpierw współpraca z firmą ubezpieczeniową, która oczywiście miała dużo większe zasięgi, tak żeby sobie porównać tą skalę, tam są dwie, no takie trzy powiedzmy największe, no to jeżeli porównamy ile jest u nas różnych firm ubezpieczeniowych, no to to, to jest różnica, nie wiem, dwudziestokrotna. Więc więc no było po prostu prościej. No plus sporo rzeczy kopiujemy, tak już mówiąc wprost, to, co zadziałało tam i i testujemy sobie, żeby w Polsce też wprowadzić, no ale musimy się dopasowywać właśnie do, do naszych realiów, naszego odbiorcy. Myślę, że takim dobrym przykładem jest kwestia bezpieczeństwa i o tym zaufaniu już mówiłam, ale bardziej tego bezpieczeństwa danych. Na przykład nigdy ten temat nie wypływał w takim mocnym stopniu w Słowacji, jak wypływa w Polsce. Pierwsze pytanie jakie się pojawiają, to dobrze, no wysyłam wam tą próbkę śliny i co z nią I co dalej? dalej? Czy ktoś no. mnie sklonuje? Wiesz, takie pytanie na przykład. I na początku się uśmiechasz pod nosem, a później jak już dostajesz drugie i piąte takie pytanie, to myślisz sobie, okej, okay, to, jest, to, to, jest, to jest zasadne pytanie, bo ludzie słyszą genetyka, myślą może rzeczywiście ktoś gdzieś klonuje, jak ja mam zaufać, gdzie te dane są. My mówimy o tym bardzo głośno i wszędzie wielkimi literami, że próbka jest usuwana. No właśnie, że... jakby się teraz tak, tak, yy,
1: tak, od, od jakby odpowiadacie na to.
0: Tak, no wiesz, bo. Po zrobieniu takiego testu, my po prostu tę próbkę usuwamy, więc tego materiału nie przechowujemy. Natomiast same dane, no my gwarantujemy bezpieczeństwo tych danych, my jesteśmy tutaj takim gwarantem, że że one w żaden sposób, zresztą one nie mogą wypłynąć, no bo tej próbki już nie ma, natomiast już te wyniki, które dostajesz jako klient, one są pozabezpieczane w każdy możliwy sposób. Musisz mieć do tego dostęp tylko ty, SMS-y, kody, naprawdę, naprawdę, bezpiecznie, bardzo bezpiecznie do tego podchodzimy. Plus, jeżeli zalogujesz się i, i, i wykupisz taki test i nazwiesz się szefczyk-dratewka, to też go zrobimy, bo my go robimy na podstawie kodu, na podstawie ID, a nie na podstawie twojego imienia i nazwiska, więc my nawet nie wiemy, kim są nasi klienci, tylko niektóre osoby w naszej firmie mają do tego dostęp i tylko na specjalne potrzeby. Także to jest jedyna chyba taka firma um, na pewno w Polsce, nie wiem jak w Europie może, jest ich kilka, która aż tak restrykcyjnie podchodzi do tych danych i do bezpieczeństwa.
1: Tak. To bez bezpieczeństwo jest super ważne, a zapytałem dlatego o to. Pamiętasz taki startup Teranos, który który jest chyba takim pewną zmorą dla startupów z waszego, powiedzmy, segmentu, nie? No bo co właśnie chodzi o te dane, o to bezpieczeństwo, o to, czy ci klienci rzeczywiście mogą zaufać takiej firmy?
0: Tak, tak, zdecydowanie, bo wiesz, no tego typu historie, zwłaszcza jak się gdzieś tam obije jeszcze echem, wiesz, wiadomo, że to jest, i tak, tak dalej, to, to są to, Oczywiście i mówimy, i że wypłyną, to jest napompowane, Tak, nie? tak, tak, ale bardzo, bardzo ciekawa treść, można z tego zrobić dobry serial i tak dalej. Oczywiście tak. też współczuję wszystkim, którzy zostali w jakiś tam sposób naciągnięci, bo to też był, no, koncepcja była fantastyczna, tak? U nas mm. po pierwsze to nie jest produkt medyczny, po, po drugie to nie jest diagnostyka, więc my nie pozycjonujemy się absolutnie w żaden sposób. To jest produkt lifestyle'owy, my mówimy o tym...
1: A, czyli, bo ja myślałam, że to jest taki właśnie że to są takie komercyjne usługi, po prostu medyczne, że ktoś, wiesz, idzie tak jak do lekarza. Nie. Czyli wy w ogóle nie, nie reklamujecie się jako taki medyczny nie jest produkt? Nie to
0: produkt medyczny, okay. nie. Nie mamy tutaj żadnego, nic powiązanego z produktem medycznym. Jedyne co, jakie powiązania możemy na, zaznaczyć, czy, czy jakoś w uh-huh. jakiś sposób połączyć, to są współprace i z placówkami medycznymi, tak. Zdarza się, że pracujemy właśnie z firmami ubezpieczeniowymi. Również takie programy benefitów, czy tego ogólnego dobrostępnego, stanu pracowników, które firmy bardzo często no, wykupują, dbają o to dla swoich właśnie zespołów. My też wchodzimy z tym testem, wchodzimy też z taką propozycją, kupcie to właśnie dla, dla swoich ludzi, wesprzyjcie ich, czy dofinansujcie ludzi, bo nie wspomniałam na przykład o tym, że można też zbadać genetycznie produktywność, czyli możemy wiedzieć, czy jesteśmy bardziej typem porannym, czy kawa na nas działa bardziej czy mniej, jaki metabolizm tej kawy, więc wiesz, w kontekście pracy, może na przykład ludzie zaczynają myśleć, ok, to dlatego mi się tak lepiej wstaje rano i o 15 na przykład spotkanie jest dla mnie z Morą, a inni, jak można stawać o 6, ja tego nie rozumiem, a to, wiesz, jest zapisane w genach.
1: Nie? A inni pracują 16 godzin. A inni godzin. pracują
0: 16 godzin, tak. No oczywiście <śmiech> można do tego zawsze dorobić jakąś teorię. Nie zawsze to też się, się potwierdza, tak? Może być tak, że właśnie taka predyspozycja wychodzi, a później się okazuje, że jej nie ma. No ale tak, ale wracając, no te benefity dla, dla pracowników, nie tylko pod kątem tego tej produktywności, ale też no zdrowie mentalne, bardzo ważny temat, bardzo mocno poruszany właśnie w tych szeregach benefitów pracowniczych, no i nie tylko ja bym powiedziała benefitów, ja bym powiedziała, że to już powinno być takich standardów pracowniczych, więc więc tutaj w tym kierunku też próbujemy się układać, ale produkt medyczny to nie jest.
1: Okej, a jak dużo wydaje mi się, sportowców się do was zgłasza, mm, czy nie?
0: Świetnie, w ogóle świetnie, że o tym wspomniałeś, bo jakoś tak ten profil sportowy mi umknął, jak mówiłam o tym. W ogóle, jak weszliśmy do Polski, to zaczęliśmy od sportu, ja też ze sportu się wywodzę, więc było mi trochę łatwiej dojść do, no nawet gwiazd. Co grałaś? W siatkówkę, okay. <laughs> więc teraz ostatnimi czasy mamy świetne wyniki w, sporcie, w tym sporcie w siatkówce. Dziewczyny niedawno się zakwalifikowały do Olimpiady w Paryżu, więc chociażby właśnie Asia Wołosz, która jest reprezentantką Polski i nie wiem, czy kojarzycie, no, czy tak. kojarzy, no właśnie, no to gdzieś tam też udało nam się z nią nawiązać współpracę. Ona też promowała te testy u siebie w mediach społecznościowych. Kasia Skowrońska też z nami współpracuje, chociaż już była zawodniczka Grześ No też jakoś tak mi się porozgrywających dobrze. No ale to to też dzięki temu, że te znajomości tak były, więc więc tutaj mogliśmy na bazie naszej jakiejś tam przeszłości i, i powspółpracować Ale no szukamy sportowców, szukamy też osób, które się do nas będą zgłaszały, bo znów ten profil sportowy, jeżeli wcześniej jako dziecku pokażemy, że czy, czy uda nam się wykryć na podstawie genów, że na przykład dziecko, czy ty masz bardziej potencjał ku sportom wytrzymałościowym albo y, siłowych, no to... To
1: rodzice nie będą specjalnie mu kazać chodzić na piłkę, nie? Tam <grym> tak, Po prostu tak. weźmie się za triathlon.
0: Tak, ale w dzisiejszym wydaniu <grym> edukacji okay. sportowej w Polsce ja zawsze podkreślam, że lepiej, żeby robić cokolwiek niż nic, bo wiadomo, że nic co skrajne nie jest Dobre, tak? Mhm. Jeżeli rodzice mają ambicje, żeby dziecko rzeczywiście było gdzieś tam na tej arenie międzynarodowej w reprezentacji Polski i ma ku temu predyspozycję, no to, to fajnie, że to wiedzą, tak? Jeżeli dziecko stwierdzi, że jednak woli fortepian, no to spoko, to też jest okej. Okay. Natomiast ten ruch jest niezwykle ważny, bo, no bo jednak m, aktywność fizyczna jest trochę e, u nas, e, no, zrzucana na drugi plan, tak, tej powiedzmy e, innej nauki, czy innej innej ważności e, tak. w, kontekście, w kontekście dzieciaków. Także my mocno My też próbujemy wchodzić w, we wszystkie współprace związane z klubami sportowymi dla najmłodszych i nie tylko. Wszelkiego rodzaju inicjatywy, które są organizowane właśnie takie wspierające, propagujące ruch i zdrowy styl życia. Jesteśmy tam, no bo znów, no, pokazujemy holistycznie od każdej strony i tej zdrowotnej i tej żywieniowej, ale też właśnie sportowej. Zobacz, jaki masz potencjał, jakie masz predyspozycje i czy wiesz, że jeżeli dotrenujesz powiedzmy tam, nie wiem, do 20% to dotrenowanie, to kompletnie Profil to jest 90 i na przykład wytrzymałościowego sportu, rób, jak wspomniałeś, triatlon, pływaj, jeźdź na rowerze, biegaj, bo masz do tego predyspozycję, więc to taka wychodzi też motywacja, tak jak mówiłam czarno na białym, widzę, że mogę mieć jakąś chorobę, czy może mi się coś rozwinąć, tak tutaj też widzę czarno na białym, hej, ja mam takie predyspozycje, dlaczego mnie pójść biegać, nigdy tego nie robiłem, nie robiłam i nagle się okazuje, że, że ludzie rzeczywiście się otwierają na to i no i ruszają i wtedy my jesteśmy szczęśliwi.
1: Hej, krótkie ogłoszenie. 12 grudnia w Krakowie nasi znajomi organizują wydarzenie Startup Stage. Pojawią się na nim studenci i przedstawiciele krakowskiej sceny startupowej, a także założyciele firm, inwestorzy czy członkowie organizacji, które pomagają nowym biznesom rozwinąć skrzydła. Szczegóły znajdziecie w opisie. Do zobaczenia. Od ilu lat działacie w ogóle na rynku?
0: Od 2018, natomiast okay. w Polsce od tego roku, w maju w zasadzie pierwsze zamówienie się odbyło, że tak powiem.
1: Mm-hmm. Więc. Bo chciałem zapytać właśnie, czy już można zaobserwować jakieś takie wyniki, że wiesz, ktoś kilka lat temu e, rzeczywiście zrobił ten test i zaczął działać według tych wyników, nie?
0: tak? Tak, W Słowacji rzeczywiście mocno przykładamy wagę do zbierania danych, do zbierania feedbacku i cały ten nasz NPS, który układamy sobie, przedstawiamy później naszym klientom, jak wysoki jest i jak dobrze klienci o nas mówią, czy co jest do poprawy. Natomiast też pytamy o to, czy na przykład planują zmienić swoje, swoje nawyki, czy zmienią swoje nawyki, czy zmienili swoje nawyki po jakimś czasie. Więc oni też chętnie się dzielą tym, bo to, no wiesz, to jest inwestycja w zasadzie na całe życie, no bo DNA jest jedno, ono się nie zmieni. Nie zrobisz za pięć lat drugiego testu DNA. Co prawda dla naszego upsellingu jest to...
1: Byłoby bardzo fajnie. <śmiech> tak,
0: byłoby bardzo fajnie, ale szukamy innych możliwości, już tam jakieś pomysły mamy. No ale tak, no, robisz raz ten test i on, on już jest dla ciebie na zawsze, więc to jest ta dobra e, strona medalu. No i tak, i klienci rzeczywiście chwalą się, oznaczają nas na Instagramie, oznaczają nas w innych tam społecznościowych mediach, więc, e, więc dla nas to też jest taka, nawet jeżeli taki jeden klient na kilkaset tysięcy wrzuci jakąś informację, że coś zmienił, my to widzimy, bo rzeczywiście bardzo, bardzo indywidualnie podchodzimy do tego całego procesu i nawet e, niektórzy że z nas pamiętają tych pierwszych klientów, więc to jest, to jest fajne.
1: Okej, okay, a czy było tak, że na przykład na początku chcieliście, a propos tych klientów, mm-hmm. dostarczać trochę inną usługę albo robić coś w jakiś inny sposób niż teraz to robicie, że na przykład klienci zauważyli jakąś potrzebę, że nie wiem, na przykład wprowadziliście, bo macie aplikację mobilną, prawda?
0: Aplikację webową.
1: Webową, mm-hmm. więc czy było tak, że na przykład klienci wam nalegali na to, żeby była, nie wiem, mobilna zamiast łebowej?
0: Nie, wiesz, na, t, takich na akurat pytań, czy, czy, czy próśb nie było, ze względu na to, że ten raport w zasadzie i, i tam całą aplikację czyta się naprawdę fajnie, no, w takim większym powiedziałabym, mm-hmm. e, na większym ekranie. Podobnie. Chociaż na pewno, m, wiesz, to jest kwestia finansowania, tak? Na pewno gdybyśmy, gdybyśmy gdzieś tam byli już parę kroków dalej, rozważylibyśmy taką opcję. Oczywiście o tym rozmawialiśmy, natomiast nie było to naszym priorytetem. Ja myślę, że klienci patrząc na to, co się działo w Słowacji i na to, co dzieje się już powoli w Polsce, jak myślą o genetyce, jak myślą o testach, myślą o, na początku dwóch rzeczach. Pierwsza to jest test na ojcostwo, zawsze jakoś tak się to pojawia. Druga rzecz to jest test na pochodzenie, bo to też się stało dość modne, żeby sprawdzić, czy wśród naszych przodków byli, nie wiem, Turcy, Osmańscy i, i, i gdzieś tam takie informacje wydobyć i, mhm. i taką ciekawostkę mieć do jakiegoś drzewa genealogicznego. I mieliśmy na ten temat debatę czy powinniśmy to wprowadzić. Natomiast decydowaliśmy się świadomie, że to nie jest ten kierunek. Czy to się zmieni, nie wiem, ale na ten moment wiemy, że to jest to, w którym kierunku idziemy i gdzie chcemy się rozwijać i jest to związane ze zdrowiem, jest to związane też ze sportem i tym wszystkim, co mówiłam, tymi 100-20 predyspozycjami, a te no, prośby czy pytania, czy takie rzeczy robimy, zapisujemy sobie, patrzymy na to. Być może to byłby jakiś dodatkowy revenue stream, ale na ten moment decydujemy świadomie, że nie.
1: Okej, okay, a do jakich krajów jeszcze chcecie wychodzić oprócz Polski i Słowacji? No, na razie
0: Polska, jesteśmy w Czechach jeszcze, więc jest Słowacja i Czechy, Polska jest dla nas na razie no, takim bardzo dużym priorytetem, bo to jest no, pierwszy tak duży rynek i też jest no, sporo, sporo oczekiwań i nadziei ze strony inwestorów, że tutaj się rozwiniemy bardzo mocno i że to będzie taki dominujący rynek. Gdzieś Chodziła nam po głowie, chodziły nam po głowie Węgry. Wiesz, to też jest tak, że musimy patrzeć na to, w którym kraju jest możliwe robienie takich testów w domu, bo są kraje, w których...
1: A, czyli po prostu przepisy nie pozwalają tak, w niektórych krajach. przepisy
0: nie pozwalają i trzeba na przykład zapisać się na taką wizytę do lekarzy czy do pielęgniarki Ale pod okiem. To prostu prosta rzecz, tylko Aha, pobierasz tak. ślinę jakby no sobie. No właśnie, i tutaj też to są te, te, ta specyfika rynku, jak, jak zastanawialiśmy się, w którym kierunku iść się rozwijać tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, no to Polska była takim kolejnym sensownym krokiem ze względu na wielkość rynku, ze względu na w jakim stopniu też zrozumienie i taką samoświadomość. No i oczywiście też tutaj ilościowo populacja naszego kraju, no też sprzyjała nam temu, żeby, żeby gdzieś tam się rozwijać. Węgry może, ale, ale to tak mówię na zasadzie, że gdzieś tam nam to chodziło bez jakiegoś większego wiesz, zatopienia się i researchu. No ale na przykład Austria jest takim krajem, gdzie nie moglibyśmy czegoś takiego robić, nie? I tam kilka przykładów takich krajów też mamy, gdzie musi już iść akurat pod opieką jakiegoś specjalisty. Taki test nawet, jeżeli wymas robisz z buzi, bo to jest tak, jak robiliśmy na potęgę tych testów na COVID niestety masę. To też było pytanie, tak by the way, czy robimy testy na COVID, nie? Więc też jakoś tak kojarzyło, że jeżeli jest, jest patyczek... A to pewnie
1: się ruch zrobił na stronie No większy.
0: wiadomo, że to w pewnym momencie, ale to, to gdzieś tam że wchodzenie w 2018 roku na rynek z takim produktem też było trudno oczywiście, no ale poradziliśmy sobie, natomiast, natomiast tak, no, myślę, że jest sporo przed nami jeszcze takiej nauki i układania się wokół tego, co genetyka przynosi, co nowego odkrywamy, co nowego my jesteśmy w stanie zrobić tu w Europie, a co się dzieje w Stanach, więc ciężko mi powiedzieć, że tak będzie cały czas, raczej nie. Myślę, że jakbyśmy się spotkali... Jasne, to się na pewno
1: zmienia. Tak, jeszcze. za rok
0: nasze portfolio mogły też by być inne.
1: Okej, okay, a co z konkurencją, bo na pewno jakąś macie?
0: Tak, mamy, mamy. Jest kilka firm świadczących bardzo podobne usługi, nawet takich już od, od paru ładnych lat, natomiast myślę, że nikt nie ma... Znaczy wiem, bo sprawdziliśmy to przed wejściem. Nikt nie ma takiej aplikacji, bo ta aplikacja jest naprawdę super friendly user po polsku, czyli po prostu taka przychylna dla dla odbiorcy i aplikacja posiada też Informacje, co dalej zrobić w momencie, kiedy widzisz, że masz na przykład predyspozycję w kierunku cukrzycy. To nie a, jest tak, Czyli że... to jest
1: w jakiś sposób wgrane, po prostu, że jeśli ta osoba ma, tak jak powiedzieliśmy, predyspozycję do. już zostaniemy przy siatkówce, tak. to powinna ćwiczyć, nie wiem, pięć razy w tygodniu siatkówkę.
0: Nie pięć razy, ale na pewno sugerujemy, że to są sporty, które są na przykład wytrzymałościowe, a to są sporty, które są siłowe, a to są sporty, które by ci mogły służyć, więc spróbuj zobacz.
1: I to jest Jednorazowa jakby porada, tak? E,
0: tak, ona jest zawsze dostępna w aplikacji. Zawsze mo- po, po, w momencie, kiedy się logujesz i chcesz na przykład wrócić sobie do tego, bo Ci się przypomniało, że było tam, nie wiem, 100 witamin i minerałów, a nie zapamiętałeś wszystkich, mm-hmm. a do tych niektórych e, chcesz wrócić, bo nie wiesz, czy przyswajalność jest dobra, czy słabsza, i chcesz sobie dobrać na przykład suplementację, to otwierasz i widzisz, i również przy każdej witaminie, jeżeli wchodzimy, witamina D, taki taki opis, witamina B12 to i to i rozwijamy. I to jest wasza
1: autorska baz- baza
0: baza wiedzy, są źródła, e, wszelkie przypisy, e, to, robili nasi, to robił nasz zespół, nasi genetycy od, od podstaw, więc czegoś takiego nie ma na pewno. I druga rzecz to jest porównanie sportowe, a to jest bardzo ciekawe. E, no właśnie, jak jest sport, to ja od razu się uśmiecham i, i mam ochotę <śmiech> Dobrze, o ale fajnie,
1: panie, panie, wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie się rozmawia, nie? No bo od razu mamy konkretne przykłady. Tak,
0: tak, bo też staram się te przykłady podawać, żeby można było sobie to wyobrazić, jak to wygląda. Chociaż zachęcam też do wejścia na stronę, bo można sobie takie przykładowe wyniki. Podlinkujemy. Da- tak zobaczyć. I to, o czym chciałam powiedzieć, to porównanie właśnie sportowe, czyli ci sportowcy, z którymi pracowaliśmy, pracujemy, na przykład wspomniana Asia Wołosz, w momencie, kiedy wyjdzie ci twój profil sportowy, klikasz na porównywarkę i wiesz, w jakim procencie ty jesteś z Asią na przykład podobny, a w jakim procencie jesteś podobny z, nie wiem, Otylią Jędrzejczak, a w jakim procencie z jeszcze innym sportowcem, którym być może się uda, a niektórym już się udało nam pracować. Więc na przykład ja wiem, że, że gdzieś tam te moje predyspozycje są mieszane, Planę, więc ja mogę i to, i to, więc nie mam takiego jednego mocno wybijającego się stylu czy, czy, czy profilu, ale są osoby, które mają tam nawet i po 70%, więc wiedzą, że tak, no, i, i też czują, że od początku im się układało na przykład kariera biegowa, biegaczka, mamy też jedną Weronikę, do której też gdzieś tam sporo jest porównania, porównywarek, więc to jest na przykład coś, czym, czym się różnimy. I myślę, że ta baza wiedzy, myślę, że to porady, konsultacje, które posiadamy też z genetykami po zrobieniu testu możesz się umówić dodatkowo na taką, no, online z reguły albo face to face rozmowy, więc też doradzimy chętnie, co dalej.
1: Okej, okay, patrzę na waszą stronę i na często zadawane pytania i widzę, czy mogę kupić test na komuś w prezencie? Tak. Dlaczego nie? Dlaczego Można. nie mógłbym go kupić?
0: No widzisz, no to są te często zadawane pytania, bo, bo, bo... Ktoś na przykład nie wie, no to, 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 to jest myślę, że tak samo hmm, słuszne pytanie, jak to, jak to o tym klonowaniu, tak? co mhm. um, u nas się tak bardzo często przewijało, a później jeden z genetyków powiedział, no zobacz Karolina, jak weźmiesz z ulicy włos, albo no już nie, nie chcę mówić, że próbkę śliny, mam nadzieję, że nikt się w takie rzeczy nie bawi, nie robi, tak. ale tak, ale ten włos bardziej, tak powiedziałabym, stylistycznie i, i pasuje tutaj na od fryzjera, od fryzjera to nadal możesz zrobić badania predyspozycji genetycznych. Nie? krew i tak dalej. Więc tak, no można kupić komuś w prezencie, po prostu jest to pudełeczko, które otwierasz, masz w środku cały ten zestaw, probówkę do pobrania, materiał taki stabilizujący, pobierasz, wysyłasz i i czekasz na wyniki.
1: Okej, A jakie są jeszcze takie plany na przykład odnośnie, jakby no, nie potrzebujemy konkretnych y, kwot, ale na pewno myślicie o jakichś inwestorach, żeby się rozwijać, nie? No bo jednak, tak jak mówisz, chcecie zdominować ten polski rynek. Mm. Jak wyglądają takie rozmowy z inwestorami?
0: Wiesz co, no, bardzo różnie. Na ten moment inwestowanie, które, które mieliśmy było w w Słowacji. To była taka platforma crowdfundingowa Cranberry no i tam od tego zaczynaliśmy w 2020 i 2022 roku i tam dostaliśmy pierwsze, pierwsze finansowanie. Łącznie, no to był taki typowy equity investment. Łącznie zebraliśmy milion euro. No teraz jesteśmy na tym etapie takiego Bridge investment, tego tak bym powiedziała, nie mogę więcej zdradzić, Aha. ale czekamy na pewne decyzje. I tak, no jak wyglądają rozmowy? Na pewno trzeba przekonać do tego, że ten produkt e, ma sens, przyszłość i będzie rentowny, no bo to jest jakby pierwsze pytanie. No, no i oczywiście kiedy, jak szybko e, zamierzamy osiągnąć ten, ten, I ile ten stan, dodajecie? tak, pro, profit, <laughs> Oczywiście jaki procent <laughs> jest do oddania, czy też finalnie chcemy mm, wejść no, tutaj w ten, w ten stan takiej typowej akwizycji. E, więc, więc tutaj no, różnego rodzaju rozmowy są. To jest nadal nowe, nadal takie nieznane, więc, więc inwestorzy zadają bardzo dużo pytań i bardzo dużo chcą wiedzieć. Połączenie tego na przykład y, z takim pomysłem marketplace'u, że zaczynam od testu, wiem, jakie mam predyspozycje, dalej pobieram krew, a dalej mam na przykład dietetyka, trenera, który mnie prowadzi, czy ide- wiesz, tego typu pomysł zajawki się pojawiają, y, no patrzymy sobie na razie na to. Nie mamy jakiejś jednej jasnej wizji, ale nasz właściciel kiedyś powiedział, że on ma takie marzenie, żeby test był bezpłatny albo na przykład za jeden euro i żeby od tego ludzie wychodzili i dokonywali zmian i później właśnie badali się i gdzieś te środki swoje finansowe lokowali właśnie w w kierunku poprawy właśnie zdrowia, jakości życia. Czyli
1: inwestowali w zdrowie, a nie je ratowali.
0: Tak jest.
1: Okej, okay, no tak. to by było chyba marzenie każdego z no, nas. No
0: wierzę, że to się kiedyś zmieni i tak jak mówię, może się spotkamy za 10 lat i, i może nie testy predyspozycji, chociaż mam wielką nadzieję, ale coś naszą świadomość rzeczywiście zmieni na to ukierunkuje.
1: Jasne. Chciałem jeszcze zapytać też o to, jakby zostańmy sobie przy tej siatkówce, jakoś mi się to mega spodobało. No mówisz, że w Polsce DNA era jest takim startupem, nie? Mhm. Jak pomogło ci to na przykład, że grałaś w siatkę i jak to się przekłada na biznes, czego na przykład to uczy może jakaś wytrwałość?
0: Ale fajne pytanie. Dawno mi go nikt nie zadał. Wiesz co, Pomogło mi, bo rzeczywiście te kontakty jakiś taki telefon do obecnych gwiazd sportu nie był trudny, bo, bo gdzieś tam się znamy. Więc już tak bardzo wprost mówiąc, nawet jak ktoś nie chciał podejmować współpracy, to przekierowywał mnie do tych osób, które mogłyby współpracę podjąć. Te większe nazwiska, które rzeczywiście nie chciały wchodzić w coś barterowo, bo my na początku próbowaliśmy rzeczywiście w ten sposób nawiązywać tę współpracę i były dla nas zwyczajnie za drogie. No zawsze było to, była to miła odmowa, ale tak jak mówię, no a spróbuj tu... a a uderz tu, więc więc to było fajne. Plus, wiesz, myślę, że jeżeli ktoś trenował tak profesjonalnie, zawodowo, no to zanim wykona taki telefon, no to wie w jakim okresie, nie wiem, przygotowawczym są drużyny, czy jak ja zadzwonię w momencie, kiedy gramy właśnie o wejście na na Igrzyska Olimpijskie i wyskoczę, hej, może test byś chciała przypromować na Instagramie, czy to to nie będzie najlepszy moment. Plus, wiesz, no są też różne wytyczne na restrykcje związane chociażby z Polskim Związkiem, tym czy tamtym, które na przykład zebrania reklamy w danym momencie, jeżeli trzeba, trzeba się skupić, zawodnicy się skupiają, więc tego jest dość dużo. No, tak jak mówię... Ale nie, tak na co
1: dzień, na przykład, czy ty masz takie coś, że wiesz na przykład, że ten biznes potrzebuje tak samo jak w sporcie, że potrzeba czasu, żeby w ogóle były jakieś takie efekty tak, dostania?
0: Wiesz co, jak najbardziej. Ja też mam często takie refleksje, że mam wrażenie, że ja nic nie zrobiłam danego dnia, bo, bo nie ma tego hmm, takiego namacalnego efektu, wiesz, nikt nie kupił. Nagle, prawda? Tak. 4000 sztuk Bo my sobie testu. wyobrażamy,
1: że tak jest, tak, prawda? Tak, że tak, zakładam tak. firmę, dobra, I jutro mam to dokładnie 10 tysięcy tak. A to
0: jest po prostu taki proces, muszę mieć tak dużo cierpliwości. I, wiesz, I właśnie próbuję tak nawiązać do tej siatkówki, że wiesz, jeżeli my stawaliśmy na treningu, stawałyśmy na treningu, miałyśmy wykonać 100 zagrywek w jeden punkt, to był róg gdzieś tam boiska, gdzie leżą materac i ta ręka już ci mdlała, okay. ale wykonujesz tą zagrywkę do tego momentu, że, że wiesz, że jak jest mecz i masz presję i pełne, jak to mówią, to po prostu co byś nie działo, staniesz i wykonasz tą zagrywkę. I ja wiem, że ciężko jest sobie wyobrazić to przełożenie na biznes, ale jak spojrzę na przykład dzisiaj, we wrześniu, o te no prawie rok wstecz, bo zaczęliśmy w listopadzie tutaj wchodzić na rynek i mam te momenty, że wydaje mi się, że ja nic tu nie zrobiłam, że o Boże, gdzie są te takie, wiesz, wyniki te namacalne, a patrzę, że tak strona działa, sportowcy są, współprace były, no nie wiem, jest jest tyle tego, no chociażby same tłumaczenia i pierwsze zamówienia i wiesz, masz tak, okej, jednak dalej stoisz i zagrywasz po tej prostej materac w przeniesieniu na nasz biznes, dalej robisz swoje, to jest mrówcza robota, to jest często robota tak za kulisami, której nie widać od razu, ale no wiesz, nie od razu, żebym zbudowano, więc cierpliwości.
1: Dokładnie. Zbliżając się do końca, mm, chciałbym zadać właśnie ci takie pytanie. Z czym ty byś chciała zostawić słuchaczy, że jeśli ktoś chce teraz, wiesz, założyć swój startup, jakąś swoją firmę, to co z twojego doświadczenia dałabyś tej osobie, powiedziałabyś, o no, tego od siebie?
0: Myślę, że mówiliśmy już trochę o tej cierpliwości, wytrwałości, żeby nie porzucać pomysłu, nie porzucać idei, nawet jeżeli no, początki nie są tak spektakularne, bo jeżeli dobrze policzyliśmy, zrobiliśmy dobre założenia, mamy dobry zespół, czyli no, ludzi, którzy stoją za nami, pracują z nami, bo to też jest bardzo ważne, żeby ludzie mieli jasną wizję, do czego my dążymy, gdzie my chcemy się znaleźć i w jakim czasie, i jakie narzędzia, i co nam jest potrzebne, żeby w tym miejscu stanąć. No to, no to cierpliwości, tak? No tutaj mi się na myśl od razu jakoś tak przywołuje, nie wiem dlaczego, bo bardzo dawno temu czytałam książkę Willa Smitha, jego biografię, w której na samym początku wspomina swojego ojca, który kazał mu budować z cegieł, już nie pamiętam, co to było, jakąś chatkę mhm. na podwórku. Oczywiście Will Smith relacje z ojcem miał bardzo słabe, więc te wszystkie takie bardziej przemocowe rzeczy odłóżmy na bok, ale on w tej książce właśnie wspomina, że on nie rozumiał, dlaczego on to robi, że padał deszcz, było zimno, było gorąco, chciał mu się pić, chciał iść się pobawić, a on codziennie musiał dokładać tą cegłę i rzeczywiście on tam nawet jakieś zdjęcie umieścił, że to, że to jest taka prawdziwa historia, nie tylko na potrzeby metafory z cegłą, bo ona jest powszechnie znana, ale rzeczywiście zbudował to i był z siebie dumny i on w zasadzie stracił w ogóle tę myśl, po co on ją buduje, bo już był tak w tym wiesz, wkręcony i tak bardzo już chciał codziennie wchodzić w to i budować, bo to już był ten nawyk, więc więc chyba to jest dla każdego dobre z tyłu głowy posiadanie takiej perspektywy, że tymi małymi cegłami w końcu zbudujemy to, to, co chcemy budować. Natomiast też, jeżeli widzimy, że wszystkie znaki na niebie i ziemi, mówią nam, że to jednak nie jest to, że to nie jest ten kierunek, to myślę, że warto dwa razy coś przemyśleć, przegadywać z osobami bardziej doświadczonymi, mentorami, bo bo no nie sztuką jest utopić wszystkie pieniądze swoje, prywatne, zaciągać długi. Też znam takie historie, gdzie wiesz, jakieś domy pod zastaw szły, bo bo ten pomysł był najlepszy na świecie i i masa było takich spalonych startupów. Warto jest jest na pewno odbijać te pomysły od osób, które które są w branży, które widziały sporo, wiedzą sporo i jakby wystawiać się, być takim bezbronnym na to, żeby dostać trochę po ryju, bo, bo to jest dobra zawsze nauka, jeżeli ktoś nam podpowie coś nawet krytycznie, nie?
1: Okej, okay, czyli taka rozsądna cierpliwość, rozsądna żeby nie Rozsądna cierpliwość, okay. bardzo
0: ładnie to podsumowałeś, tak w jednym, w dwóch słowach rozsądna cierpliwość.
1: Okej. Okay. Czy jest jeszcze coś, o czym nie powiedzieliśmy, bo jakby bardzo fajnie mi się z tobą rozmawia i zastanawiam się, czy zadałem odpowiednie wszystkie pytania, tak żeby nic nam nie umknęło o was, co co, co, wiesz, co jest mega ważne na przykład. Wydaje
0: mi się, że nie, że powiedzieliśmy powiedzieliśmy wszystko, nie sądzę, że coś zostało pominięte, na ten moment nie... Mam wrażenie, że wyczerpaliśmy temat, także również mi się bardzo dobrze z tobą rozmawiało.
1: Okej, no to my mamy nadzieję, że wy będziecie się badać i rzeczywiście będziecie zapobiegać tym chorobom, czy badać swoje predyspozycje. No i rzeczywiście, że to się będzie zmieniać, bo bardzo też chciałbym, żeby jednak konsumenci świadomie podchodzili do swojego zdrowia, no bo przecież to tylko dobrze dla nas, nie?
0: Zgadzam się, tak. Trzeba trzeba na to popatrzeć z zupełnie innej perspektywy. To jest odkrycie o sobie tych rzeczy, których nie możemy się dowiedzieć znikąd, inąd, że tak powiem, bo, bo jednak ten materiał genetyczny, wiesz, to jest bardzo ciekawe, że my jesteśmy, ja i ty, podobni do siebie w 99 a tylko Nie jeden. masz okularów. Mam soczewki, o nie. <laughs> ale noszę okulary. Ale wiesz, ten 1% właśnie różni nas kolor włosów, oczu, wzrost, nie wiem, kolor czy, czy cera jest, śniada bardziej czy jasna. No i właśnie te, te genetyczne predyspozycje chorób, zdrowotne. Także no bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby się odsłonić na nowe.
1: To gdzie można was znaleźć?
0: Jesteśmy w Warszawie, jesteśmy też w Bratysławie, ale Najchętniej, najlepiej na stronie www.dnara.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje, również link do aplikacji, gdzie można zobaczyć przykładowe wyniki, także zapraszam i zachęcam.
1: Dzięki, myślę, że dotarliśmy do końca. Dzisiaj moim gościem była Karolina Dąbrowska z DNA Era.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Partnerami podcastu są Innovation Hub Foundation, fundacja, która napędza innowacje i marzenia młodych. Inkubator UW, który wspiera, rozwija i inspiruje studentów do rozwijania swoich pomysłów. Pracuj w startupie. Newsletter, dzięki któremu dowiesz się, dlaczego warto związać się z branżą startupową, jak wybrać dla siebie odpowiedni startup i jak zrobić zawrotną karierę w branży startupowej. Dostaniesz też dostęp do jobboardu z aktualnymi ofertami pracy w najciekawszych europejskich startupach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i wystawiania nam oceny na Spotify czy Apple Podcast. Znajdziecie nas również w social mediach, takich jak LinkedIn, Instagram, Facebook czy TikTok. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Cześć!